This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Den här podcasten presenteras av Nordic Spirit True White, den tobaksfria nikoprillan. Hej, jag heter Niklas och spelar i Kite, sjunger och spelar syntar. Och vi är hemma hos Fredrik och dricker kaffe som han har spetsat med whisky. Och jag heter Christian, spelar synt i Kite och jag ser ett gäng VOS som jag gärna skulle vilja att vi pratar mer om senare. Vi kan prata om VOS-filmerna omedelbart. Vad vill du veta om VOS-filmerna? Jag undrar varför samling egentligen. Det där är Video Invest. Det är ett svenskt videobolag som gav ut många otäcka skräckfilmer i början av 80-talet och ledde till den svenska videovåldslagen. Det var de där filmerna, de exemplaren som visades upp i Studio S, SVTs mm. debattprogram. Så det var just de filmerna som verkligen startade hela moralpaniken och egentligen la grunden till mitt filmintresse. Det är därför jag tycker det är så kul att ha dem. Även om de här filmerna egentligen inte är så bra så är de ganska roliga att titta på. Var det Sivet Öholm som ledde det där? Eller? Uh, inte Studio S, det var lite förhandstid. Okay. Studio S var någon annan programledare. Men jag, jag har samlat lite på dem där. Och en vän sålde av hela sin samling och då köpte jag de ex jag inte hade i fjol. VOS, som jag egentligen kan minnas, vi har alltid haft en VOS hemma. Så det intresset har alltid funnits. Det var kul för du mejlade mig i fjol och sa att du letade efter Harmony Corrins 90-talsfilm Gammo på VOS. Ja, precis. Ga- Gammo så då är en... Vad handlar den om? Ha- handlar den egentligen om någonting? Det är väl egentligen bara parallella historier om en eh, småstad som har varit med om en tornado egentligen. Så man, eh, man får väl se efterföljerna av, av den egentligen. Och du ville titta på den i studion för att känna dig inspirerad? Jag, jag Egentligen vad som helst vill jag kolla på när jag håller på att göra musik. Men nu har min tv pajat. Ah. Så jag måste hitta en ny tv igen. Så. 
För Kite låg ju nere i fjol när du mejlade mig mm. om det här och du sa att du behövde inspiration och då tänkte jag att Kites överlevnad hänger verkligen på att jag lyckas hitta Gammo på... Som jag tolkar på det vill jag ha till och med ett hyrvideokassettexemplar. <laughs> och det är ganska svårt att hitta det. För de, den filmen kom 1998-99, den DVD hade börjat ta över. Jag tänker att det inte ens finns köpexemplar av den. Utan att det bara finns DVD och hyr, hyrvideokassettexemplar. Gamla hyrvideokassettexemplar, ja, det, det fanns tydligen inte många. Men han som Björn Olsson heter han för övrigt. Känns som VHS-samlaren Borkabrygga. Han som sålde de där kassetterna till mig. Det var han som fixade fram exemplaret. Ja, jag har på honom några gånger nu. Fantastiskt skön. Men du löste det till Christian, va? Ja, exakt. Så jag, jag kom förbi din studio med Gammo på hyrvideokassett. Och du satte på den. Och sen så, så bjöd jag dig på, på en sån här. En Nordic Spirit True White. Ett, en um, tobaksfri Nikoprilla. Jag hade precis börjat samarbeta med det här um, tobaksfria snusmärket i höstas. Det var, det var ju taskigt, för jag hade, jag hade liksom inte snusat på två år då. Så det var det som fick mig att börja snusa igen. Men jag kommer ihåg att du var både du och jag fick en enorm nickokick när vi satt där. Och jag, jag blev helt snurrig. Vi satt och asgarvade. Det var länge sedan jag fick en sån nikotin. Ja, jag hade inte heller testat Nordic Spirit True White när jag gjorde det där i studion. Och du satte på no, någon... Um syntloop som du hade jobbat på. Ja, det var nog min, min, min buckla som jag satt och lekte med. Ja, just det. Det var en, en ja. antik synt. Men vad, vad hände sen på kvällen? Det kommer jag inte ihåg. Du, du nämnde till mig att du hade ringt Niklas efter det här. Ja, just det. Ja, precis. Jag och Niklas gick till vårt ställe i Hjälmaren i Årsta. Och det var väl egentligen då idén... Jaha. Ja, det var då idén vi började liksom prata om att fan, vi kanske... Så det är ditt fel på många sätt, Fredrik. <laughs> jag tar på mig allt ansvar. Nej, men det här är, det här är, det är fantastiskt för att jag trodde verkligen... Jag hoppades att Gamma på hyrvideokassett skulle kunna leda till att du fick inspiration. Jag skrev till och med en DN-krönika om, om hur viktigt det var att du fick den här filmen. Ja, Dock så nämnde jag inte den, den tobaksfria <laughs> snusen i, i den krönikan. Nej, men det är... Det... Så Nikokicken uppenbarligen då inspirerade dig så pass mycket att ni återförenade bandet. Ja, men jag tror vi... Var det samma dag? Ja, det var samma dag, vi... tror jag, faktiskt. Mm. Det kanske låg i luften ändå lite, men att... Ja, det var väl kanske tänkt att vi skulle sätta igång, men det var bara frågan om liksom när. Och det kändes väl som kanske att min paus var... började bli klar. Alltså. Jo, det här är All Tomorrow's Party som är Velvet Underground. Och det är framförallt Nico i den här som gör att jag valde den här för att på ett sätt så är det hon som skapade min 
nya Kite Röst som jag hittade i samband med att vi hade en Nico Tribute i Malmö strax innan Kitto och jag började jobba. Och då så spelade jag, jag sjöng den här. Och då så när vi träffades och började skriva så var jag helt uppe i det här kantiga tonspråket med lite brytning nästan sådär. Så att eh, hon formade nog hur jag sjunger i Kite mest av alla. Jag visste inte att Nico hade inspirerat dig så mycket i ditt sätt att sjunga. För det är en tydlig skillnad mellan gamla inspelningar med dig. Ja. Med um, The Mo. Ja. Eller Venus Outback. Ja, där sjunger jag inte dock. Nej, okej. Okay. Eller uh, Nej, men jag... Club heller. Men du, du lät mycket mer bekväm när du sjöng då. Och sen när det startade Kites var det som om ja. din bröstkorg håller på att gå sönder på ett väldigt vackert sätt. Så fort du ja, nej, men alltså, jag var ju väldigt ny sångare i det och jag hade precis börjat. Jag är ju gammal metallgitarrist från början och hade precis lärt mig liksom att använda rösten. Så jag, det var verkligen hela den demo-eran var bara ett försök att hitta en vem jag är när jag sjunger liksom. Men sen så var det nog Nico som hjälpte mig att hitta fram till det som jag har fastnat vid. Jag pratade med Henrik Delacour, sången Henrik Delacour som är både bekanta med, om, om din röst. Han sa att han trodde att du sjöng en tonart för högt ibland. För att uppnå den här effekten, att det ska kännas som om det nästan spricker. Jo, men med tonart och sådär så pusslar man tills man tycker att man hittar rätt när för låten. Så det kan vara, och det brukar vi, vi brukar fastna för när jag tar i ganska ordentligt och i stort sett lipa ut. Men just också med All Tomorrow's Parties så är det väl att eh, Danzigen introt är väl väldigt inspirerat av introt till All Tomorrow's Parties. Mm, mm. Wow, det har jag aldrig tänkt på. Här. Men ditt sätt att uttala ord på engelska är också ganska annorlunda i Kite gentemot The Mo. Jo, men det, det är Nikos fel också. Så om man tänker bara så här And what custom oh my god and I Det är liksom tydliga konsonanter, väldigt raka nästan, alltså utan vibrator som nästan blir ut liksom en slags eh, naken dumhet. En naken dumhet det var vackert formulerat. Tack. Ni gav precis era första konserter på nästan två år. Tre utsålda konserter i slaktkyrkan i Stockholm. Och en del personer blev ganska arga över att ni inte spelade på cirkus eller i Globen eller något liknande. För att många fick inte biljetter. Va, hur, hur resonerade ni där? Vi var ju ganska osäkra på att vi hade några fans kvar efter man vet inte alls vad man har när man inte är aktiv. Så man kan ju tappa hela vad man har. Så vi började med att sist var ju kraken eh, också. Och det sålde vi slut, men då var det ju t- nästan två år sedan. Så vi tänkte att vi började med att sätta upp en liten konsert och se om det säljer. Och sen hade vi liksom eh, smygreserverat en dag till om det skulle vara så att folk ville ha. Men vi blev totalt chockade. Mm, jag vet inte, det, var allt, det kändes surrealistiskt faktiskt. Vi, val, vi valde slaktkyrkan för att jag jobbar där. Så vi kunde välja en, en lokal där vi liksom kunde känna oss bekväma. Lägga planering om hur spelningen skulle vara och sådär. Så det var ju, vi ville liksom inte göra något för stort utan vi ville känna oss trygga med, med rummet liksom. Men sen när vi släppte biljetten och de tog slut på 
tre sekunder var ju... Jag har nog aldrig varit med om något liknande. Vissa fans ja. blev ju lite... Jag blev nästan paff över hur pass upprörda folk blev. Men att de inte folk, hade fått folk, folk blir alltid upprörda. Hade vi valt en större lokal så hade folk blivit upprörda över att vi hade valt en större lokal. Så en att, otippad följd var att Orup dissar er på Facebook. Ja. Det är nästan det största som har hänt mig. Ja. <laughs> vad var det han skrev? Ja, vad var det? Det var jättehärligt. Gulligt tror jag han skrev. Ja, just det. Ja, han, 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 han hade precis, hade precis... sin 50-årsfest på Globen, va? Exakt, han hade sålt ut Globen. Ja. Och sen, jag, jag undrar vad det, vad det är som gör att han måste gå in och kommentera det. Liksom. Han lär inte behöva känna någon slags hot. <laughs> <laughs> Men ni hade ett, nästan två år långt uppehåll eftersom du, Niklas, blev utbränd. Yep. Vad minns du från den tiden? Vad hände i kroppen? Trodde du först att du var sjuk? Ja... Det var rent bara kroppsligt innan vi skulle på vår stora USA-turné kanske 2000 januari 17 så gick jag bara till vårdcentralen och tänkte att jag måste ha lite antibiotika för att kroppen ska bara ta hand om den här halvårsförkylningen som jag har haft. Men de, ja, sen började de felsöka hela kroppen liksom och hittade ingenting. Och sen, när vi kom hem från USA-turnén så fick jag diagnosen liksom, eller vad det kallas att jag hade bara liksom öst på för hårt och hade liksom, ja Ja, det är också antagligen depression som ingår också. Det är liksom nästan som att jag är osäker på om jag sover eller om jag är vaken. Sådär. Så det var det var absolut största grejen som har hänt mig sen ja, livsförändrande. Jag är fortfarande så här yvaken i vad som kommer skall. Du skrev på Facebook att du borde ha insett själv att låten Count the Days som ni gjorde kanske ja. var en varning för att du sjöng om depression i rader som I'm ashamed to say, but it seems to be I've become my own worst enemy och I wait around for what never comes and that's my life till I die alone Jo, otroligt ledsen låt som nästan blev förebådande då Ja, det var mycket då det var, och sen ofta sen när man vi, vi skulle ju liksom satsa på USA och det innebär typ att man blir totalt punk och sen så hade jag fyra jobb och och, och ett satsande kite så hade jag fortfarande lite så här med lojalitet till Nicole-bandet och sådär. Så jag hade alldeles för mycket att göra och var helt punk samtidigt. Så att Vänta, ni bestämde er för att satsa dags. på USA, då blir man helt punk. Men det gäller ju framförallt om man gör allting själv. Ja. Man... Men det var, det var ju så mycket i den där vevan som, som hände. Du höll ju också på det. Ja, 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 ja precis. Hur, hur höll du på det? Jag hade en jättehård lunginflammation som de trodde var cancer- så vi liksom fick ju beskedet ja, typ dagen innan att vi överhuvudtaget kunde åka på USA-turné. Vi satt hemma hos Christian och väntade på att doktorn skulle säga att ja, vi, vi, vi kan åka. Typ, och det var det i övermån som flyget gick. Liksom. Eller att jag skulle åka in och typ strålas. Det var liksom eh, ja, det, det var en väldigt sjuk tid. Men också i den här vevan att när vi slog till USA att posten tappade bort ditt pass. Ja. Ah. Med ditt visum i. Så vi fick ja. åka omkring i hela Stockholm. Och... Ja, sen, sen är det också så här, dels yttre omständigheter som posten kan göra bort sig. Men sen också när man är så till bristningsgränsen utpressad. Alltså hjärnan är så dålig så jag tappade ju datorn som skulle... Alltså jag, när man inte har någon hjärnkapacitet kvar. Då glömmer man ju den viktigaste datorn på T-banan. Liksom. Alltså allt det där. Det, misery loves company liksom. Hela den här tiden är också helt dimmig för mig liksom. Jag, jag såg Niklas stå hemma i mitt vardagsrum och var helt typ transparent, sådär. Eh, alltså helt genomskinlig typ. Och 
Eh, jag, var det snyggt? Ja, du är fantastiskt ja. vackert. <laughs> och jag själv eh, var... Eh, jag är liksom det helt overkligt bara. Så det var, jag, jag kan nästan inte komma ihåg något från den här tiden. Hur lyckades du komma över din utbrändhet då, Niklas? Ja, jag fick ju gå på ett sånt här rehab då och lära mig att eh, andas och tänka rätt psykologiskt i här grupp. Det, det första som jag riktigt fastnade för var, om vi ska prata om det här kanske vi kan göra. Eh, tai Chi hittade jag. Och det var det liksom, när, alltså det är aldrig den här, eh, det är som ett, en elmotor i musklerna som bara som pågår så. Men sen när jag gjort Tai Chi ett tag så blir det liksom bara typ, för första gången på, som det kändes då, tio år, så är det inte myror i hela kroppen. Men du jobbade också som, som bonde eller, eller som dräng. Jo. Och det är väl ett ganska hårt jobb. Jag tänker man går upp klockan ja. fyra på morgonen och rafsar hö eller någonting. Jo, det, men det var ett fantastiskt jobb. Ja. Problemet var när jag skulle gå därifrån. Uh, eller alltså jag, jag, skulle, jag ville minska ner på det för att få ja, ett, för, för det jag visste jag skulle ta slut vilket slutade med att jag hade både jobba i musikaffär, gardinmontör städare och bonde och tvåband så då, då var det liksom och många bäckar små blir bara att man flänger runt och är dålig på alla jobb och det blir inga pengar av det, utan det är bara, jag åker runt på fyra ställen och är dålig arbetare typ istället för att göra något ordentligt Har du haft många jobb också vid sidan av musiken? Eh, ja, jag har nog haft säkert 20 jobb. Eh, eh, testa glödlampor. Eh, utbildad målare. Sen blev jag allergisk mot slipdamm och sånt där. Så då var jag tvungen att sluta med det. Eh, jobbat på så här blommaffär. Eh, Bauhaus. Får man säga Bauhaus eller reklam förresten? Jag tror att det är okej att säga Bauhaus, för du kan alltid syfta på gospbandet. Ja, jag har jobbat med Bauhaus. Eh, eh, vad fan har jag med jobbat med? Jag har alltså, varit ute och målat. Du har jobbat i butik också? Ja, just det, i musikaffär. Och i klädaffär? Ja, klädaffär. Och jag har varit ute och målat med dig på bondgården och sånt här. Och... Vad, vad gjorde du som bonde då? Lärde du dig att ta hand om ja, djur det... och odla... Det var huvudsakligen liksom, så det var mycket men det var ett, ett gammalt fint par som behövde en dräng så att jag, jag blev liksom alltid jävla. De lärde mig plöja och harva och riva laggårdar och men det var, ja, vi hade kurser också men det var mest som sällskap och sådär. Men det var ganska härligt. Ganska mycket Aerosmith-romantik när man plogade klockan nio på en sommarkväll. Uh, nu ska vi lyssna på uh, Love Missile F111 med Sigge uh, Sigge Spatnik. Det här var faktiskt min eh, anledning till att jag valde den här var att det var min första vinylsingel jag köpte. Eller köpte kanske det inte ens var. Jag tror jag... När kom den? 86 tror jag va? Så det var, ja, det var min första vinylsingel som jag hade ägde. Jag har förstått långt senare att det här har liksom format egentligen allting som jag tycker om. Allt det här bygger ju egentligen på Suicide. Att de har rippat Suicide i hela rockabilly grejen har gjort en någon slags cyberversion av det och 
i förlängningen så blir det också Tony James som spelar bas där börjar spela bas i Sisters of Mercy och som har ditt stora favoritband när du var i tonåren. Ja, precis. Ja, det här liksom han lag grunden egentligen till allting jag fortfarande tycker om tror jag. jag kan fortfarande tycka att det är en ganska grym låt. Det är väldigt lätt sålt för, för barn. Det är väldigt nära liksom, med alla, alla ljudeffekter och sånt där. Det är som, jag, jag dansade breakdance när jag var liksom, åtta år. Då var det den här och Woody Woodpecker från Space som var favoritgrejerna. Och de är egentligen ganska lika varandra. Liksom. Niklas växte upp i Växjö och du uppväxte i Tranås, Christian. Ja, precis. Stämmer det att, du, att din pappa var elektriker och att du hjälpte honom att sätta upp julbelysningen i stan alla år? Ja, han, han, var, han var ju målare då. Men ja, precis. Vi satte upp julgransbelysningen i Tranås. Varje år? Varje år. Det var därför jag satt och testade glödlampor hela sommaren liksom, som, som jobb sådär. Hur många glödlampor skulle det vara då totalt i alla Tranås? Ja, 10-15 tusen kanske. Och du testade allihop? Jag testade bara enda en. Var det där någonstans som ditt intresse för storslagna ljusshower föddes? Jag vet inte. För ni, ni har ju er, er tredje medlem, Gustav Lärne, som sköter det visuella och ljusen i Kite. Mm. Ja, Bor ju fortfarande nere i Tranås-trakten och ja, har sin, bygger alla era ljus där nere i en stor... Ja, en stor fabrik där som... Som han bygger, men han är ju fantastisk. Han har ju betytt supermycket f- för oss, faktiskt. Så din pappa var målare, du har ändå gått i din fars fotspår lite grann som, som målare själv? Ja, precis. Sen tog Nick och jag här och funderade på att starta en målarfirma ihop. När var det? Visst, för jag också målade när jag bodde i Malmö så jag var också så här van vid att... Ja, men... Så enkelt renovera, måla vitt och spackla och sånt där. Så då tänkte vi att när vi ändå har ett band så ska vi ha ett eh, målarbolag också. Och jag heter ju Stenemo och han heter ju Christian. Så vi tänkte för att man ska få kunder så kan vi heta Sten och Christer. Så det låter det väldigt seriöst. Så vi gjorde nästa, vi, jag tror vi hade några utkast på design och sånt där. Så man kunde smälla upp på möllan och få lite målagig. Vilket var ditt första band, Kitta? tror det var ett band förutom lite så här band vi hade i skolan och så där var ett band som hette Pals tror jag som bara spelade loop covers. Alltså loop covers bandet Loop rivalerna till Space Moon Free. Ja, ah, okej. Okay. har du inte hört om? Nej, jag har inte alls hört om. Oj, det är ett av dem de är som Space Moon Free fast de spelar ett ackord istället och är stenhårt. Det, ja, det var ju sent att, jag inte, att vi inte skulle lyssna på det nu För det är ju fantastiskt bra band Men det var, det var före April Tears och så Ja, det var före April Tears ja. För vet, det fanns ett annat band som hette Hypnotic Cornflakes Som du var inblandad i också Ja, just det, det var nog precis samma veva De två banden, tror jag Hypnotic Cornflakes Spelade nog med någon form av Indie kanske Med, med några konstiga jazzinslag Eller sådär Väldigt märkligt band men Pals var mer avskalat. Ja, Pals var eh, trummaskin och, och tre gitarrer och bas. Jag tror vi gjorde inbrott, in, eller inbrott. Vi snodde en nyckel och till en studio och spelade in demos på, på nätterna och sådär. 
Även Jens som var med i April Tears var med i, i Pals. Det var, det var grymt. Jag, 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 jag håller det som ett av mina favoritband fortfarande som jag har varit med i. Jätte, jättebra tycker jag. Och sen efter April Tears så värvades du av Henrik de Lacour till Yvonne som basist och därefter Strip Music-gruppen är startat tillsammans. Jag var Audionom också i samma veva där som jag lämnade April Tears som jag var med Audionom och Yvonne tror jag. Jag tänkte spela en låt med strip music. Det här är Hollywood and Wolfman, Mörkret över Tranås. Låten är med på Strip Musics andra och sista album Hollywood and Wolfman och Mörkret över Tranås undertiteln. Var, var det du som kom på den titeln? Ja, precis. Jag jobbade på en, en fabrik och packade stegar under den här perioden. Och gick upp fem på morgonen och slutade fem på eftermiddagen. Och det var liksom, jag sov aldrig dagsljus under den här tiden. Det var extremt deppigt. Och samtidigt satt vi och skrev den här skivan då. Det finns ju vissa harmonier i den här låten som påminner lite grann om de tidiga kajtlåtarna. Ja, precis. Det... Ways to Dance till exempel. Även om den är mycket mer upbeat så är det något med akkorden som planerar. Mm. I, I och för sig Ways to Dance är väl väldigt mycket Niklas som har som gjort akkorden till och sådär. Eller nästan hela låten. Men... Henrik, som mitt sätt att skriva i strip music har jag nog fastnat i akkordsmässigt sådär att jag använder fortfarande samma typ av akord och har väldigt svårt att komma, komma loss från det fortfarande. Jag vet inte om det är kanske positivt eller negativt att jag inte kommer ur det på något sätt. Henrik sa till mig att han lärde dig att spela synt, att du hade bara spelat bas tidigare och att men att, ni, att du aldrig någonsin använder de svarta tangenterna? Helst inte alltså. De är ju... Alltså halvtonerna? Ja, de är för jävliga. Ibland måste man ju använda dem, men... <laughs> ja, jag gillar dem inte alls på något sätt. Här kommer Live Undead med Slayer. Mm. 
men det här valde jag för att eh, jag är ju eller jag började spela klaviaturinstrument sådär, de här svarta och vita som vi pratade om innan eh, jättetidigt, men när jag tog musiken på allvar i 15 års ålder, det var det gitarr och metal som jag föll för och eh, ja, mina första band, jag började som kanske den här typen av thrash metal och sen så blev jag hårdare och hårdare så jag spelade death metal spelade in en platta och turnerade med death metal band i Växjö Så du var hårdrockare när du växte upp i, i Växjö alltså? Så, så du ut som en klassisk hårdrockare med, med nitar och bandtröjor och sådär? Ja, jag hade mycket bandtröjor, absolut. Men vad, vad var det som hände med, med bandtröjorna nu igen? Uh, ja, just det. Min mamma hade sparat alla mina Metallica och Megadeth och Slay-tröjor. Och sen så när jag kom hem en dag så hade hon kommit på den genialiska idén att man kan se örngott av dem. <laughs> så... Uh, på gästsängen så låg det en tre, tre goda kuddar med Slay, Metallica, Megadeth. Vänta, din mamma sydde om dina bandtröjor till kuddar? Ja. Och när, när var det här ungefär? Vilket år? Nej, det var inte så länge sedan, kanske fyra, fem år sedan. Men då kom det till... Jag, jag... Men det var, det var gamla bandtröjor från ja. när du var i tonåren? Ja. De är ju värda en hel del om man går in på Ebay och, och kollar vad en Slayer-tröja jo. från 1990... Jag, jag köpte en Slayer-tröja från... Um... South of Heaven-turnén på, på en loppmarknad och betalade 900 spänn och tyckte att det var värsta fyndet. Ja. För att den kunde kosta fyra gånger så mycket ja. på Ebay. Ja, men jag tror jag, jag, jag tror de här var nog bara värda vad jag gav, 200 spänn stycken. Jag tror inte de har någon Ebay-värde direkt. Men det var... Har du fortfarande någon kontakt med din mamma? Oh ja, hon ringer varje onsdag. <laughs> Okej, okay, så du har inte förskjutit henne för? Nej, 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 nej. Men jag hade lite, lite samma problem, fast... Eh... Alla mina bandtröjor lämnade jag när jag flyttade hemifrån 97 eller vad det var till, till Stockholm. Så lämnade jag väldigt mycket av mina bandtröjor hemma i, i Tranås. Sen så såg folk min pappa gå omkring med typ så här Ride och Sisters of Mercy-tröjor när han målade. Och mål, liksom gick omkring och målade i de tröjorna. Mm. Så att liksom, nästa gång man kom hem så var det så här. Sisters of Mercy tröja från koncernen i Hultsfred 91 fullt med målarfärg på. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some well less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. 
In four weeks, the typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Oh, herregud. Oh. Så jag har liksom hade, har ingenting kvar av sånt tyvärr. Och du har ingen kontakt med dina föräldrar heller? Inte alls faktiskt. Nej. Jag har sagt upp all bekantskap. Hur pass mycket hårdrockare var du? Åkte du upp på Iron Maiden-konserter och så ja. hade långt hår och ja. nitar? Jag hade inte nitar, jag var hippie. Ja, det här var under grunge-eran. Ja, det är det ju. Det här var tidigt 90-tal. Men jag var liksom också väldigt mycket Black Sabbath, så jag hade så här henna för ett rött hår och utsvängda blå jeans och lite den ingången på ändå death metal arg men snäll på något sätt <laughs> hippie, tuff Och när lämnade du hårdrocken? Det var faktiskt Bowie som hjälpte mig med det för att när, när black metalen blev mer eller death metalen blev mer black metal jag hade nog hockat på det tåget om inte Bowie kom och ja, jag blev helt nyfiken på Ja, jag, var, jag var färdig med aggression och var mer sugen på någon slags androgenitet och pop, rock, glam. Så att då blev jag Bowie-galen liksom. Och sen så har det varit typ så här som Slayer nu då som... När jag vände tillbaks till vad jag lyssnade på då så är det Slayer som åldras med extrem värdighet. Det är fortfarande enormt på. Och framförallt om man tar Slayer som ett exempel så... Första 30 sekunderna på varenda låt är ju totalt det bästa riff, riffandet man kan höra. Men i Kite så har du ofta bidragit med det mer melodiösa, medan Kitta har kommit med det lite mer dissonanta och liksom ja. fokat upp de fina harmonierna. Har, har det varit så från början, de två jag tycker mig, äh, rollerna? Jag tycker nog att jag har en förmåga att över, övermelodifiera och överarrangera. Kitta är den perfekta minimalisten och konceptualisten. När vi började spela så hade jag slutat med The Mo. Det var ju då när Christian gjorde en, försökte göra en soloplatta med olika sångare. Och sen så My Girl and I med Kite var egentligen första låten på hans skiva. Men då så hittade jag ju Gushelov, någon som kunde... För då satt jag med olika musikprogram och visste inte om jag skulle spela jazz eller hårdrock. Eller, och sen så kom Kitto och sa, hej, vi ska spela synt. Och det var nog det skönaste som jag har känt att, ja, ah, jag tror liksom minimalism, eller någon som sätter tyglar, är ju det bästa för mig. Alltså. Kitta, i um, ett nummer av Sonic så nämnde du att My Girl and I från början var tänkt som din egen begravningsmusik. Ja, precis. Eh, var, var du väldigt deprimerad när du bodde eh, nere i Malmö? Eh, nej, inte alls faktiskt. Men jag, den, den var så självklar för jag hade ett mål med att skriva den. Jag, jag skrev he, alltså jag visste exakt hur den skulle låta eh, jag vet inte hur många, hur många lager är det på den, men typ sju, åtta spår kanske. Mm. Har, gjorde nog allt på typ 20-30 minuter, vilket är extremt ovanligt. Men jag visste exakt hur låten skulle vara i, i, i tonspråket. 
varför jag skulle göra en egen begravningslåt det var väl bara en, en, en idé att jag, som jag hade. Men den träffade precis på det sättet som jag ville. Och sen att Niklas sjöng på det och det blev helt... Det var ju också en tidsmån på nästan 10-15 minuter. För att jag kommer ihåg i Malmö så fick jag den på ett fickminne. Och sen så var jag i studion en timme eller två och hade sjungit in. Sjukt nog så texten satt redan typ. Men så kastade jag ut fickminnet från min franska balkong i Malmö. Och sen så, ja. så att, om du lade någon timme på alltså den är ju skriven under ett par timmar bara. Ja, en och en halv timme helt. Vi har inte ens mixat den tror jag. Och vi har inte ens gjort en låt ihop innan. <laughs> och det gick från begravningssång till en av era mer romantiska ballader. Ja, jag bara slängde på min Nico-inspiration där så, så blev det liksom Kites datskott. Vem handlar egentligen er största hitlåt Johnny Boy om? Den handlar om min kompis Jon som också var keyboardist i Melody Club. Och en tid då den skrevs när vi var nyskilda kan man ju säga. Och ute och var lite trasiga och ömhetssökande och ja, vilsna. We had a hard time getting over girls, me and Johnny Boy. Jo. Att ni hade svårt att komma över tjejerna som ja. ni separerat från. Så var det. En person som ni namngav var ju Pelle. Er enda... Ja. Svenska låt som ni aldrig gav ut Har du fått höra den alltså? Jag har inte bara hört den, jag har spridit den till folket Genom att spela den ofta när jag DJ'ar Jaha det, det är inte jag som har delat den på något <laughs> Nej, nej, nej men den, den, Ni gjorde en låt om en kompis där som heter Pelle Som spelade i Venus Outback ja. Och det roliga när jag spelar den ute När folk hör dig sjunga på svenska Mm. Är att nästan alltid någon som kommer fram och säger Wow, är det här Magnus Uggla från 70-talet? Ja. Jag visste inte att han hade en syntperiod Jo, men det låter ju ganska mycket så här ja, men Den eran, filmen G Liksom eh, Den typ när jag sjunger, jag, Det första gången jag testade sjunga på svenska Och det, ja, bara se vad som hände Och det blev ju extremt så här filmen G-aktigt eh, Jag vet inte, jag är 70-talist Och så min, min svenska 80-tal Det hamnar där liksom i men vi, vi pratade lite om när vi skulle göra andra EP om vi skulle faktiskt göra en, en EP på svenska, tror jag. Liksom när vi började med Kite så fanns ju ingen, ingen tanke med det. Vi var väldigt öppna med vad vi ville göra. Så att då tror jag vi... Pelle borde komma till då, tror jag. Där ja. vi, när vi snackade om att vi kanske borde testa att göra ja. nästa EP på svenska och sådär. Så att... Men varför valde ni att det inte ge ut den? Den är extremt hittig och har ett så maskinellt dansbit- Vet inte, den var nog lite för retro för oss, eller tror jag. Den kändes nästan så att den blev eh, lite, inte buskis, men lite parallell. Alltså, ja, lite som en gimmick, liksom. Ja, den kändes inte originell, den kändes som gammal musik, liksom. Ja, men det här är en låt som kan få repres- representera min liksom lite så här smörpoppiga sida för jag älskar liksom eh, mesig musik också inte bara slayer utan jag gillar verkligen eh, omacho skön egentligen hits och det här är en väldigt mjuk och skön hit som heter eh, Find My Way Home och just det, den ska också vara på min begravning eh, tänkte jag det här, det här är din begravningslåt. Det är min begravningslåt. Otroligt vackert att bli spridd. Och sen så kommer jag Find My Way Home med Jon och Vangelis. Don't question, I'm not alone. Somehow I'll find- 
Jag tänker direkt på filmen G när jag hör den här och Niklas Wahlgren och Ulrika Örn som smiter in på Vanadisbadet. Vanadisbadet, ja, ah, precis. Ja, tror det. Ja, ah, filmen G alltså. Jag har nog sett den 500 gånger tror jag. Den är ju fruktansvärt dålig. Ja, ah, fantastiskt dålig. Men det är hyfs, hyfsat bra musik i den. Jo, jag upptäckte väldigt mycket bra genom ah. den. Hela, hela min bild av vad rock'n'roll glamour är formades på något vis av scenen där Olle Ljungström sjunger Venus in Furs backstage med det här nazi det, rockbandet det, det, det som är väldigt konstigt att så här, Sveriges största band då på den tiden är ett nazi-inspirerat band utan sångare. Så där. Hur får de ihop det? Så här, Nymberg 47, Sveriges största band och de är instrumentella. Liksom, så här. Det är väldigt sjukt att, att, att han får in det i manuset på något sätt. Ni gjorde ju en låt till en inte så bra film som heter The Perfect Weapon med Steven Seagal i huvudrollen för några år sedan. En jättebra film. <laughs> det är en jätte, jag borde ge en chans. Jätte, jätte, jättebra film faktiskt. <laughs> Hur gick det till? Ja, det var en, egentligen en, en, en svensk regissör och då var det en svensk också filmmusiker som hade talat om oss och kontaktade oss om vi kunde göra ett bidrag. Liksom. Och sen tänkte jag, alltså, Steven Seagal är kul, för kul får inte göra för konstigt för att inte göra. Och sen så hamnade den till slut igen av Steven... Nej, inte Steven Segal, men huvudrollsinnehavarens... En jätte... Ja, en sexscen där. Så ja, jag har faktiskt inte sett hela filmen. Jag, jag spolade nej. igenom den en gång för att eh, kolla när våran låt var med. Det var ju helt bedrövligt faktiskt. Mm. Men det är en extremt vacker ballad som heter Hopelessly Unholy. Där... Tycker du om den alltså? Jag tycker om... Räcker inte till för att beskriva mina känslor för, för den låten. Du, du sjunger i början Resistless is your charm, repulsive is my soul. Det är sällan den här uh, idén om köttets lust och själens obotliga ensamhet har illustrerats så elegant som i den låten. Jag blev helt chockad sen när Kitte sa att de var för smörig för att släppa. Mm. Samtidigt som jag blev lite imponerad av er monumentala tjurskalighet att ni faktiskt väljer att inte ge ut en sån låt som är så... Gåsutströmkallande. Jo, vi är rätt tjuriga faktiskt. Den senaste musik ni släppte var ju Demons and Shames med betydligt mer krävande låt. Med mm. ett, ett beat som för en gång skulle inte är dansant utan det låter mer som något ganska dissonant som typ Anna von Housewolf skulle ägna sig åt. Mm. Vet ni vilken riktning ni kommer att gå åt framöver? För jag antar att ni har gjort några nya låtar Grejen att vi ska börja precis. Jag har liksom ändå varit rätt dålig i hjärnan och kroppen. Så att, men nu ska, ska vi träffas och samla ihop vad vi har fått ihop på varsitt håll och se om det finns några idéer som är bra. 
och ja, det brukar vara så när vi jobbar att första låten som blir bra sätter liksom agendan för nya riktningen. Så vi får se vilken låt det blir. Ja, jag, jag skulle vilja göra en EP, eller jag tror båda vill göra en EP, där man inte kan referera till, till någonting. Det kommer bli elektroniskt, men kanske inte på, på ett sätt som vi gjort det tidigare. Men ni kommer inte att göra en LP? Nej. För första gången? En long play. En long play. För ni, er grej har varit att ni gör bara ep och ja. jag vet att många personer i musikbranschen har tjatat på er och sagt, men hörni, ni måste ju göra en ja. riktig LP. Och... Jag minns att jag tog upp det med dig för en massa år sedan. Mm. Titta, och, och du sa att jag tror att om vi gör på det här viset så kommer vi att överleva längre. Mm. Och effekten blev ju att ni har, har egentligen inga LP-spår. Utan nästan Nej. alla era låtar är från bra upp till liksom fullständigt briljanta. Ni, ni har inga... Ja, det måste ju på vem man frågar. Ja, <laughs> jag, jag, håller, jag håller inte med om det. Okej, nu, nu är jag lite, lite fan. Jag, Eller, jag, 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 jag kan ju tycka att varenda EP vi har gjort har varit nödvändig att göra. Och den har verkligen toppar och dalar. Så jag ångrar ingenting. Men jag kan ju säga att vi har, vissa grejer har gjort det ganska jävla dåliga ändå. Men jag ångrar dem inte för, det för att det har liksom fört oss, fört oss vidare till att göra nya grejer. Sådär. Och det vore lite trist om allt vi hade gjort hade varit så här. Fan vad grymt det är. Alltså... Jag, jag, vi har också pratat om det här, Men jag är lite inne också på att man måste våga släppa dålig musik också för att man tänker så, så man får aldrig bli rädd för musik liksom. utan det måste men, våga släppa den även när du vet att den är dålig Hur då? ja men jag tänker liksom det farligaste som kan hända i en grupp eller musiker det är ju ängslighet och man måste liksom så här bara att inte man får inte vara för rädd för ja men alltså som Bowie som ett exempel som har gjort jättemycket bra låtar har gjort jättemycket dåliga låtar alltså, ju mer respektlöshet man har inför sina släpp ju friare är man att hitta de där pärlorna tror jag, att man liksom, istället för att bli så ja, ängslig är väl det farligaste som finns i musikbranschen tror jag, rädd, rädd för liksom att, ja, är det här bra nog för då, då gör man så här val och man, man ska vara rätt respektlös inför allt som kan hända nästa gång Nu ska vi lyssna på I Love You med ett band som heter Silverbullet. Jag brukar säga att det är Sveriges bästa band någonsin, Kitta. Och ja, tidningen Sonics läsare höll med dig där. De röstade fram den till den trettionde bästa svenska skivan någonsin. Ja, det är en fantastisk... Eh... Citizen Bird. Citizen Bird. Ja, det är en fantastisk skiva, fantastisk band. Och de kommer ju också utgången från, från Tranostrakten. Eller också då från Arneby. Men anledningen till att jag valde Silverbullet är för att Fredrik, du har träffats i Jönköping en gång och vi diskuterade vilket som var Sveriges bästa band. Och, eh, vad tyckte jag att det var? Nej, men när jag sa Silverbullet så sa du, men vad fan, de låter ju som helikopter. <laughs> <laughs> och jag, kunde inte, jag kan inte, <laughs> kunde inte förstå den jämförelsen på något sätt faktiskt. 
Jag tror att jag förknippade Silver Bullet väldigt mycket med den här Stooges garage rockvågen på 90-talet. För det var då jag lyssnade på dem. Ja. Sen släppte jag lite Silver Bullet ur mitt medvetande. Och först på senare år har jag upptäckt deras mer krautiga, psykedeliska ja, men stunder. De, fantastiskt band. De blandar ju... Ja, det, jag skulle säga som att en blandning, eller det är väl en ganska naturlig blandning mellan Suicide och Studios eller fantastiskt band. Ennio Morricone med The Ecstasy of Gold. Jag tänker på Metallica när jag hör här. För de spelar alltid den här musiken för sina konserter. Som, som jag vet, men det var, jag, jag har ju i samband med att jag var hårdåkare så absolut var jag Metallica-fan. Men, jag, nej, men min, min koppling till Ennio Morricone är inte Metallica utan det är... Det är liksom att jag alltid älskat filmmusik, alltså bara ren målande musik. Efter jag gjorde min black metal, eller death metal-resa så gjorde jag nog kanske min viktigaste sak i min karriär. Det var nämligen att jag började jobba med filmmusik och ville göra instrumental musik. Och då var det från att gå från att så många toner på min elit här som möjligt till att nästan jag satt vid pianot och band fast alla fingrar utom två och liksom tryckte ner och började känna efter var... Vad känner, vad känner jag som mest? Jag får inte använda så här min... För jag har varit ganska ekvilibristisk, liksom så här snabb och liksom musikaliskt ja, lättförde. Men att typ ta två fingrar och bara sätta på ett piano så här och sen så känna efter. Okej, okay, där kändes det så. Alltså att du går tillbaka till vad är det som är musik? Och då var det verkligen att när jag började gå ner till små saker, så här, hur klanger funkar på ett piano? Där, där började jag om liksom mitt räse, gitarrsolo musicerande till vad vilka toner vilket, vilket är mitt melodispråk och här är liksom det är så vackert så att man dör liksom. det är intressant att det där går igen i alla konstformer att det som verkligen verkligen blir briljant det är när en person har lärt sig mm. hantverket till fullo och blivit super superduktig och sen begränsar sig själv mm. jag har haft en hel del filminslag i Kites and Show också i, i produktionerna, när jag har visat scener ur um, The Wicker Man till exempel, även ur Gammo som vi nämnde mm. inledningsvis och i, i den allra första Kite live-produktionen så använde ni en film av Maya Duran som var amerikansk experimentfilmare på 50-60-talet är det inte tidigare än så? Det, kan, det kanske jag är tror tidigare. det är 30-tal nästan. Oj, Eller nu kanske jag har fel, men jag tror det. För det är ju, jag tror det är 30-40-tal nästan. Hur, hur hittade ni första henne? Första videon. 
Det var eh, faktiskt Andreas Nilsson eh, som har gjort knife, alla Knife-videos. Och, och även var medlem i Silverbullet. Ja, han var också medlem ja. i Silverbullet. Ja, men så vi fick låna en, en DVD med någon, någon, någon samlade verk av, av henne. Och då tror jag vi fastnar för den här... Kalsongmannen. Kalsongmannen och ballettansörsen. Vänta, Kalsongmannen? Ja, men det, det är liksom en animerad... Eh, vad heter det? Negativ figur som åker genom rymden eh, i, i kalsonger. Så att hans kalsonger blir ja, vita och kan skapa svart. Eh, och genom rymden på ett väldigt 20-taligt sätt. Det var väl lätt, kanske lättaste sättet att få eh, liksom att låtarna skulle bli intressanta med, ihop med... Eh, med projektioner så, och vi båda är väldigt filmintresserade så då tog vi bara saker vi gillade och, och stoppade in i låtarna precis som Wickerman då som bara passade sjukt nog väldigt bra till, till Hills och där. det kändes som en ritual nästan med Wickerman-filmen och den låten ihop men det är ju liksom, var, ju bara, var ju bara tur att sånt funkar och just den låten Hills blev ju helt magnifik när Anna von Hauswolf sjöng den i duett med dig, Niklas, på Kosmonova ah. när ni gjorde era bryktade Kosmonova-konserter för mm. fyra år sedan snart. Jo, Anna är bäst. Hur, hur ser era planer ut för hösten? Kom, kommer ni att åka ut på en ny stor turné? Ska ni utomlands? Ni har spelat i Kina och... Första steget är nog att få, få riktigt fokus på nytt material. Liksom. Hitta vad vi gör nu för tiden. Uh, men nu när vi har liksom lite nytt ambitiöst folk runt oss så är det ju absolut, det finns en plan för oss liksom så här, men ja det känns skitbra att ha lite schema framöver. Det är några spelningar i höst, är det. Någon i Prag, tror jag. Ja. Men annan, och sen har vi lite planer i Sverige, men framförallt skriva. Hur länge tror ni att ni kommer att fortsätta med Kite? Jag hoppas ju man, jag hoppas vi kan hitta det här. Liksom vi, alltså som jag sa innan, jag är ju nyfödd som 45-åring. Liksom jag kommer ur en helt sjuk värld och undrar vem, jag lite undrar vem jag är. Andra sidan, andra halvlek om man säger så. Så jag hoppas att vi hittar tillbaka till att vara, göra inspirerade saker på olika, oavsett nästan hur det går också. Att det bara... Rätt om inte det går så bra så hoppas jag att vi kan göra musiken då. För att Men vet, vet du vilka saker det var som fick dig att bli utbränd? Var det någon sorts press och tvång uh. i, i, i karriären som, som gjorde att du började känna så? Vet du liksom vilka, vilka signaler du ska leta efter så att det inte händer igen? Jag ska chilla. Alltså, nej, men jag, ska inte ta, jag ska inte ta saker på allvar. Så jag, sen är det klart ekonomiska saker. Det var ju, som jag sa innan, fyra jobb och två band. Eller, ja, mycket, mycket... Jag ska... Och jag har alltid varit ganska energisk. Liksom, så här. så att jag måste lära mig att hitta pulsen för en andra halvlek i livet. Liksom. Det blir spännande. Vi har inte pratat om varför vi är som mediaskygga än. Ska vi inte göra det? Är ni, är ni mediaskygga? Uh, ja <laughs> det, det, första, det är det första som vi har intervjuat med oss Jo men Det har också varit så att media faktiskt inte har Brytt sig om Kite sådär jättemycket Eller ni har Nej. säkert, ni har kanske fått massor av förfrågningar Men ja. ni, ni, ni har ju varit i en medieskugga Men jag har fått ganska mycket Förfrågningar ändå som vi Det, har ni. Ja. 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 det är nog bara att utåt sett 
sett att det har kanske mer verkat som att vi inte har fått det. En, en viktig faktor i, i vår, hur vi tänker också, det är liksom från början att vi inte, vi, vi har liksom, när vi startade det här bandet så var det en slags, vi båda kom ur en situation där man skulle lyckas, eller sådär. Tidigt 2000-tal, man är, man är ung, man vill bli musiker. Och sen så när vi träffades så hade vi liksom så här lyckats slash misslyckats. Och det var så jävla skönt att kunna göra typ för en gång skulle ska vi göra musik som inte måste lyckas. Alltså typ, jag har bakat kanelbullar i Petri för många gånger för att bli media. Eh, alltså, för den dealen som, som fanns då på, med ZTV så typ så här, men... Om, om du spelar lite spel i Z-TV eller du bakar lussebullar i Peter så... Du, du har verkligen bakat lussebullar ja, i Peter. jag har bakat lussebullar och jag måste då ha en anekdot som är det värsta jag har gjort medialt vilket har fått mig lite traumatiserad för media. Och det var när vi hade en så här Petri-deal då. Nej, men om så här, you rub my back så kanske du får spelas lite i Petri. Det var när vi var på någon så här mellanstadieskola med The Moment Band och skulle komma på rim då och då så var man skulle hjälpa då vi var the mo så här, ja de Petri ville förnedra oss liksom med att typ så här, ni ska komma media vill ju alltid göra människor till så här förlöjliga folk tycker jag så att ja men jag gick med för jag visste jag trodde att det ingick liksom i konceptet typ så här, du du ska du vill spela live men okej okay. du måste du måste göra det här typ så jag är satt och rimmade med ett mellanstadieklass som ville i Petri livesändning de skulle rimma liksom till när vi gräver guld i USA. Och då, och då så satt jag där och coachade dem. Och eh, det slutade med typ så här, ett gäng tioåringar som sa så här: ah, nu har vi kommit på det så här. När vi rockar fett i USA. Liksom, så här. Och det, då tänkte jag kanske, det är inte värt det. Det är inte värt att få en lista. Liksom. Och för Kite Fansen som vill lyssna på det här, vilket år sändes det? Eh, det är ganska hemligt. <laughs> ja, nej men det... Det, det var ju liksom så här, det, den sköna grejen när vi började spela var typ så här, det här behöver inte funka. Om vi gör någonting så gör vi det för att vi vill det. Det finns inga så här, eh, det här måste vi göra för att det kommer ge det här. Alltså typ, vi gör bara inte saker som vi inte vill. Så jävla enkelt är det. Men kan ni leva på bandet nu? Nej. Inte helt och hållet. Eller jag har gjort det misstaget många gånger att jag tror det. Men det, det innebär att jag har haft... Jag har haft en enskild firma i 15 år och jag, var fjärde år så får jag en skattesmäll på 100 000 och måste typ ja, dö. Så att, ja, jag, jag kommer inte göra om det misstaget. Det var också utbrändhetsproblematiken där typ att jag måste lära mig hur man har en enskild firma. Jag måste lära mig hur... Jag ska aldrig igen tro att jag har levt på musik. <laughs> nej, nej, det gör jag inte. Så vad jobbar du med nu då när du kommit ut ur utbrändheten? Är du fortfarande dräng? Nej, jag är inte dräng. De, de var för gamla, de har lagt ner... Och en gick bort häromdagen tyvärr. Men jag jobbar på Forsound som mortal job. Vad är Forsound? Det är en musikaffär. Jag känner att vi är klara här nu faktiskt. Ja. Du känner det? Ni ja. är klara det har varit väldigt trevligt att vara här. Det var ett rent när jag har det här för att dricka whiskyspetsat kaffe och snusa Nordic Spirit True White. Får man ta en sån innan man går? För du, kan, att... du kan ta en booms. Du kan till och med få en egen förpackning. Ja, fantastiskt. Tack för att ni kom hit. Tack så jättemycket. Tack så mycket.
Den här podcasten producerades av Leon Media i samarbete med Nordic Spirit True White. Producent var Daniel Bäckström och Kite var hemma hos Dragen. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 